0: Conversatorio en el Centro de Ayuna. Santa Marta. El Centro Intelectual dividido En una parte positiva y otra negativa. En el estudio del trabajo y de la vida. el centro intelectual se divide en un lado positivo y un lado negativo ¿cuál es la función de la parte negativa del centro intelectual? en general, su función es pensar no, es negar la función de la parte positiva del centro intelectual es pensar sí, es afirmar sin una parte negativa en el centro intelectual, sería imposible pensar ¿Qué es el pensamiento? La primera definición ofrecida por la psicología de las escuelas tibetanas nos dice que pensar es comparar. Pensar es comparar una cosa con otra, una proposición con otra, etc. Pero si un hombre solo tiene como instrumento de pensamiento la afirmación o sí, la comparación no es posible. La comparación requiere una calidad, o una elección entre dos cosas, a una de las cuales se dice sí y a la otra no. Todas las preguntas que hacemos empezando con por qué que se distinguen de las que empiezan con cómo, significan que buscamos la razón de algo. Y todo razonamiento implica comparación y elección, es decir, escoger esto y rechazar aquello. Y sería imposible elegir o rechazar si no hubiera en el centro intelectual poderes gemelos, a saber, el poder de afirmación y el poder de negación. Ahora bien, las dos partes del centro deberían ser capaces de trabajar juntas, de un modo parecido a las dos hojas de las tijeras, que actúan una contra la otra. Es decir, un hombre debería ser capaz de ver lo que afirma, así como lo que niega, sea cual fuere lo que piensa sobre este particular, y mantenerlos juntos, y entre los dos lados opuestos encontrar un sendero para sus pensamientos, porque todo pensamiento legítimo lleva a alguna dirección en la psique, y debería llevarlo a algún nuevo lugar en la mente y no siguiendo los senderos que llevan a los antiguos lugares donde se estuvo antes y a los que se lleva en realidad sin necesidad de pensar sino mediante las asociaciones habituales. Hablamos del pensamiento genuino que requiere un esfuerzo y es algo que la gente rara vez hace Como lo habrán oído decir, en este trabajo se aconseja a todos que hagas funcionar el cerebro una vez cada día Y esto significa un verdadero esfuerzo de pensamiento lo que llamamos comúnmente pensamiento es un mero automático fluir de asociaciones, una puga de ideas vagas y recuerdos y frases interrumpidos por un ocasional esfuerzo para recordar alguna cosa tal como lo que tenemos que comprar o a dónde tenemos que ir hoy. Cuando el centro intelectual está trabajando en su totalidad, todas las partes diferentes y divisiones y subdivisiones se ubican en su orden exacto y desempeñan sus funciones correctas, pero esto rara vez sucede. El centro íntegro rara vez se enciende en su totalidad. Por regla general solo trabajan las pequeñas partes y subdivisiones, es decir, trabajan a baja presión, con solo pequeñas partes que se encienden, y de este modo no pueden ocuparse de pensamientos e ideas que exigen la actividad del centro en su totalidad. Y entonces, la gente por lo general no sabe qué pensar. Ahora, este sistema con todas sus ideas y principios, con sus inmensos fundamentos y sus detalles prácticos, de hecho, la enseñanza íntegra, es un sistema orgánico coherente construido para que un hombre sepa pensar. Le enseña a pensar y le da algo mediante lo cual pueda desarrollar su propio pensamiento. Porque algunas de las ideas son fáciles de captar en pequeña escala, otras son más difíciles en escala más grande, y a veces se tarda mucho tiempo en ver la conexión que hay entre ellas, pero el centro intelectual en su totalidad, con todas sus partes, grandes y pequeñas, es eventualmente necesario para mantener el sistema unido en su orden correcto de modo que pueda trabajar acertadamente y transmitir la fuerza como un todo organizado y viviente. Esta no es solo una cuestión de memoria, porque la memoria, ante todo, es una función de la división mecánica formatoria del centro intelectual, que registra, y esta parte no es suficiente para comprender plenamente las ideas de la enseñanza. Es también una cuestión de valoración y beber y saborear su verdad mismo tiempo, a menos que este sistema quede registrado apropiadamente en un hombre no puede desarrollarse y crecer correctamente en él y transmitir las vibraciones de los centros superiores. Es preciso comprender que no hay fuerza en el trabajo mismo si se lo toma como palabras y diagramas, sino en lo que el trabajo transmite al ser voluntariamente comprendido. Porque cuando se comprende el trabajo, entonces se forma algo en el hombre que antes no poseía y este instrumento, por así decir, que se ha formado en él, puede responder a influencias de las cuales antes no tenía conciencia. Y son esas influencias las que modifican, cambian y eventualmente transforman al hombre. Verán, por lo tanto, cuán importante es mantener el trabajo vivo en uno mismo y oír sus ideas repetidas una y otra vez, y pensarlas y repensarlas una y otra vez y tratar de actuar según ellas. Porque si el trabajo muere en una persona debido a la presión abrumadora de la vida y sus exigencias diarias, será difícil despertarlo otra vez. La gente cae fácilmente en el sueño y que necesitan mucho tiempo, estudio, esfuerzos y sacrificios antes que el trabajo pueda llegar a ser bastante fuerte en un hombre como para que se mantenga vivo por sí mismo por eso la gente debe mantenerse en contacto con las personas capaces de mantenerlo vivo y cuya tarea consiste en hacerlo así ahora ocupémonos del pensamiento negativo el pensamiento negativo tiene lugar en un hombre cuando piensa siempre o casi siempre con el lado negativo del centro intelectual. Si un hombre empieza a pensar, digamos en este trabajo, desde el lado negativo del centro intelectual y permite que este lado prosiga su actividad sin confrontación alguna, llegará seguramente a una negación del trabajo, porque el lado negativo solo puede asociar las cosas en la forma de una creciente negación. Por lo tanto el resultado final será no. Este pensamiento negativo, acerca de los temas a que se refiere el trabajo, es muy común hoy, pero con el fin de prosperar se debe descartar, rechazar o menospreciar todo cuanto no está de acuerdo con el trabajo. El pensamiento negativo adopta muchas formas según las diferentes personas. Algunas personas tienen sistemas bien desarrollados de pensamiento negativo acerca de diferentes cosas que nunca fueron confrontadas, acerca de sí mismas, acerca de otras personas, acerca de la vida, acerca del mundo, el universo, etcétera. Esos sistemas se formaron a sí mismos independientemente del lado positivo del centro intelectual y por lo tanto son parciales, no están confrontados, no están en pugna con cualquier pensamiento opuesto, y a menudo son el origen de muchos males. Daños causados cuando solo se piensa del lado positivo o del lado negativo. Una de las cosas más fáciles de hacer es el discrepar. Para discrepar es preciso habitualmente usar la parte negativa del centro. El habitual desacuerdo, la desaprobación, la deligración, el desacreditar, etc., es usar el centro negativo sin confrontación alguna. Y un hombre que piensa negativamente, no puede evitar actuar de otro modo porque es, por así decirlo, intelectualmente invertido y solo puede marchar hacia atrás. Todo ello se debe al uso equivocado de un centro. Por otra parte, una persona que piensa, digamos, solo en el lado afirmativo de este sistema, nunca llegará a aprenderlo. Nunca llegará a ser real para ella, porque no habrá pasado a través de las tentaciones que se relacionan con este sistema, ni habrá luchado ni se habrá empeñado en vencerlas. En el trabajo se dice que antes el hombre era perfecto. Este hombre estaba en contacto con los centros superiores. De hecho, se decía de él que conversaba con los dioses. pero era muy débil, porque, al no haber nunca negado y haber siempre afirmado, no sabía cómo enfrentarse con la negativa. Por eso le fue tan fácil caer de su elevada posición, porque carecía de fuerza de pensamiento y de comprensión de sí. Ahora tiene que buscar su camino para regresar al lugar donde antes estaba, empleando el poder de la negación para que lo ayude. Cabe decir cosas muy interesantes respecto de las dos divisiones, positiva y negativa, del centro intelectual, si las contemplamos en conjunción con los otros centros, tal como el centro emocional. Por ejemplo, un hombre puede tener un pensamiento negativo y un sentimiento o una voluntad positiva hacia una cosa. O, por el contrario puede tener un pensamiento positivo y un sentimiento o voluntad negativa. Por el fin de ilustrarlo, este ejemplo tomado de los evangelios nos será útil para reflexionar sobre este particular. Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le dijo. Hijo, veo ya trabajar en mi vida. Respondiendo él, dijo. No quiere. Pero después, arrepentido, fue, Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo a él, dijo, sí, Señor voy no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre. Mateo 21, 28 o 31. Una persona que tiene una afirmación demasiado mecánica del centro intelectual dirá sí, pero esto pertenece a su pensamiento, no a su voluntad. La base de su voluntad está en el centro emocional. Así dice sí con su pensamiento, pero eventualmente no con su centro emocional. O un hombre tiene un pensamiento negativo y un sentimiento positivo dice no con su mente pero su sentimiento dice después sí. La parábola o definición psicológica puede ser comprendida de un modo diferente. Pero significa que un hombre no es uno, y tiene dos lados distintos que no están necesariamente de acuerdo. Cabe decir también que si un hombre no tiene centro magnético, puede tomar como punto de partida solo el lado negativo del pensamiento una vez que se enfrente con un trabajo de esta clase y perder todo su tiempo en desaprobar. Un sentimiento inicia cierta clase de pensamiento. Al estar dividido nuestro aparato intelectual en positivo y negativo, puede dar cualquier resultado según sea el lado que se pone en acción. Puede aprobar o desaprobar cualquier cosa. Es la evaluación del centro emocional lo que es decisivo. Contemplada como una pura máquina, los dos lados del centro intelectual son mutuamente destructivos.
1: de la literatura universal. Lilo. La Odisea. Autor. Homero. Página. 49.
0: y se sumergió el dios y al punto llegaron al famoso bosquecillo sagrado de Atenea, donde se sentó el divino Ulises. Y se puso a invocar a la hija del gran Zeus. «Escúchame, hija de Zeus, portador de Égida, Atritona, escúchame en este momento, ya que antes no me escuchaste cuando sufrí naufragio». cuando me golpeó el famoso, el que sacude la tierra. Concédeme llegar a la tierra de los feacios como amigo y digno de lástima. Así dijo suplicando y le escuchó palas a Atenea. Pero no le salió al encuentro, pues respetaba al hermano de su padre que mantenía su cólera violenta contra Ulises, semejante a un dios, hasta que llegara a su patria. Canto séptimo.
1: Ulises en el palacio de Alcino.
0: Y mientras así rogaba el sufridor, el divino Ulises, el vigor de las mulas llevaba a la doncella a la ciudad. Cuando al fin llegó a la famosa morada de su padre, se detuvo ante las puertas y la rodearon sus hermanos, semejantes a los inmortales, quienes desuncieron las mulas del carro y llevaron adentro las ropas. Ella se dirigió a su habitación y le encendió fuego una anciana de Piraeo, la camarera Eurimedusa, a la que trajeron desde Ápira las curvadas naves. Se la habían elegido al sino como recompensa, porque reinaba sobre todos los feacios y el pueblo lo escuchaba como a un dios. Ella fue quien crió a Nausicaa, la de blancos brazos, en el Megaron. Ella le avivaba el fuego y le preparaba la cena. Entonces Ulises se dispuso a marchar a la ciudad, y Atenea, siempre preocupada por Ulises, derramó en torno suyo una gran nube, no fuera que alguno de los magnánimos Feacios, saliéndole al encuentro, le molestara de palabra y le preguntara quién era con que cuando estaba ya a punto de penetrar en la agradable ciudad, le salió al encuentro la diosa Atenea, de ojos brillantes, tomando la apariencia de una niña pequeña con un cántaro, y se detuvo delante de él, y le preguntó luego el divino Ulises. «Pequeña, ¿querrías llevarme a casa de o el que gobierna entre estos hombres? Pues yo soy forastero y después de muchas desventuras he llegado aquí desde lejos, de una tierra apartada». «Por esto no conozco a ninguno de los hombres que poseen esta ciudad y estas tierras de labor». Y le respondió luego Atenea, la diosa de ojos brillantes. «Yo te mostraré, padre forastero, la casa que me pides, ya que vives cerca de mi irreprochable padre. Anda, ven en silencio y te mostraré el camino, pero no mires ni preguntes a ninguno de los hombres, pues no soportan con agrado a los forasteros ni agasajan con gusto al que llega de otra parte». Confiados en sus rápidas naves surcan el gran abismo del mar, pues así se lo ha encomendado el que sacude la tierra, y sus naves son tan ligeras como las alas o como el pensamiento. Hablando así le condujo rápidamente palas a Atenea y él marchaba tras las huellas de la diosa. Pero no lo vieron los peacios, famosos por sus naves, mientras marchaba entre ellos por su ciudad, ya que no lo permitía Atenea, de lindas trenzas, la terrible diosa que preocupándose por él en su ánimo le había cubierto con una nube divina. Ulises iba contemplando con admiración los puertos y las proporcionadas naves, las ágoras de ellos, de los héroes y las grandes murallas elevadas, ajustadas con piedras, maravilla de ver. Y cuando al fin llegó a la famosa morada del rey, Atenea, de ojos brillantes, comenzó a hablar. «Ese es, padre forastero, el palacio que me pedías que te mostrara. Encontrarás a los reyes, vástagos de Zeus, celebrando un banquete. Tú pasa adentro y no te turbes en tu ánimo, pues un hombre con arrojo resulta ser el mejor en toda acción, aunque llegue de otra tierra. Primero encontrarás a la reina en el Megaron». Su nombre es Arete y desciende de los mismos padres que engendraron a Alcino. A Nausito lo engendraron primero Poseidón, el que sacude la tierra, y Peribea, la más excelente de las mujeres en su porte, hija menor del magnánimo Eurimedonte, que entonces gobernaba sobre los soberbios gigantes, Este hizo perecer a su arrogante pueblo, pereciendo también él. Con ella se unió Poseidón y engendró a su hijo, el magnánimo Nausito, que reinó entre los feacios. Nausito fue el padre de Rexenor y Alcino. Aquel lo alcanzó Apolo el del Arco de Plata, recién casado y sin hijos varones y en la casa dejó a una niña sola, Arete, a la que Alcino hizo su esposa y honró como jamás ninguna otra ha sido honrada de cuantas mujeres gobiernan una casa sometidas a su esposo. Así ella ha sido honrada en su corazón y lo sigue siendo por sus hijos y el mismo Alcino y por su pueblo que la contempla como a una diosa, y la saludan con agradables palabras cuando pasea por la ciudad, que no carece tampoco ella de buen juicio y resuelve los litigios, incluso a los hombres por los que siente amistad. Si ella te recibe con sentimientos amigos puedes tener la esperanza de ver a los tuyos, regresar a tu casa de alto techo y a tu tierra patria. Cuando hubo hablado así marchó Atenea, de ojos brillantes, por el estéril ponto y abandonó la agradable esquería. Llegó así a Maratón y a Atenas, de anchas calles, y penetró en la sólida morada de Erecteo. Entre tanto, Ulises caminaba hacia la famosa morada de Alcino, y su corazón removía diversos pensamientos cuando se detuvo antes de alcanzar el broncíneo umbral. Pues hay un resplandor como de solo de luna en el elevado palacio del magnánimo Alcino, a ambos lados se extienden muros de bronce desde el umbral hasta el fondo y en su torno un azulado friso. Puertas de oro cierran por dentro la sólida estancia. Las jambas sobre el umbral son de plata y de plata el dintel, y el tirador, de oro. A uno y otro lado de la puerta había perros de oro y plata que había esculpido Efesto con la habilidad de su mente para custodiar la morada del magnánimo alcino o perros que son inmortales y no envejecen nunca. A lo largo de la pared y a ambos lados, desde el umbral hasta el fondo, había tronos cubiertos por ropajes hábilmente tejidos, obra de mujeres. En ellos se sentaban los señores feacios mientras bebían y comían, y los ocupaban constantemente. Había también unos jóvenes de oro en pie sobre pedestales perfectamente construidos, portando en sus manos antorchas encendidas, los cuales alumbraban los banquetes nocturnos del palacio. Tiene cincuenta esclavas en su mansión. Unas muelen el dorado fruto, otras tejen telas y sentadas hacen funcionar los usos, semejantes a las hojas de un esbelto álamo negro, y del lino tejido gotea el húmedo aceite tanto como los feacios son más expertos que los demás hombres en gobernar su rápida nave sobre el ponto, así son sus mujeres en el telar. Pues Atenea les ha concedido en grado sumo el saber realizar brillantes labores y buena cabeza. Fuera del patio, cerca de las puertas, hay un gran huerto de cuatro yugadas y alrededor se extiende un cerco a ambos lados. Allí han nacido y florecen árboles perales y granados, manzanos de espléndidos frutos, dulces y tigueras y verdes olivos. De ellos no se pierde el fruto ni falta nunca en invierno ni en verano. Son perennes. Siempre que sopla Céfiro, unos nacen y otros maduran. La pera envejece sobre la pera, la manzana sobre la manzana, la uva sobre la uva y también el higo sobre el higo. Allí tiene plantada una viña muy fructífera, en la que unas uvas se secan al sol en lugar abrigado, otras las vendimían y otras las pisan. Delante están las vides que dejan salir la flor y otras ahí también que apenas negrean. Allí también, en el fondo del huerto, crecen liños de verduras de todas clases siempre losanas. También hay allí dos fuentes, la una que corre por todo el huerto, la otra que va de una parte a otra bajo el umbral del patio hasta la elevada morada a donde van por agua los ciudadanos. Tales eran las brillantes dádivas de los dioses en la mansión de Alcino. Allí estaba el divino Ulises, el sufridor, y lo contemplaba con admiración. Con que una vez que hubo contemplado todo abierto cruzó el umbral con rapidez para entrar en la casa. Y encontró a los jefes y señores de los feacios que hacían libación con sus copas al vigilante Argifonte, a quien solían ofrecer libación en último lugar, cuando ya sentían necesidad del lecho. Así que el sufridor, el divino Ulises, echó a andar por la casa envuelto en la espesa niebla que le había derramado Atenea, hasta que llegó ante Arete y el rey Alcino. Abrazó Ulises las rodillas de Arete y entonces, por fin, se disipó la divina nube. Quedaron todos en silencio al ver a un hombre en el palacio y se llenaron de asombro al contemplarle. Y Ulises suplicaba de esta guisa. Arete, hija de Rexenor, semejante a un inmortal, me he llegado a tu esposo, a tus rodillas y ante estos tus invitados, después de sufrir muchas desventuras. Ojalá los dioses concedan a estos vivir en la abundancia. Que cada uno pueda legar a sus hijos los bienes de su hacienda y las prerrogativas que les ha concedido el pueblo. «En cuanto a mí, proporcionadme escolta para llegar rápidamente a mi patria. Pues ya hace tiempo que padezco pesares lejos de los míos». Así diciendo se sentó entre las cenizas junto al fuego del hogar. Todos ellos permanecían inmóviles en silencio. Al fin tomó la palabra un anciano héroe, Equeneo, que era el más anciano entre los feacios y sobresalía por su palabra, pues era conocedor de muchas y antiguas cosas». Este les habló y dijo con sentimientos de amistad. Al sino, oh, no me parece lo mejor, ni está bien, que el huésped permanezca sentado en el suelo entre las cenizas del hogar. Estos permanecen callados esperando únicamente tu palabra. Anda, haz que se levante y siéntalo en un trono de clavos de plata. Ordena también a los heraldos que mezclen vino para que hagamos libaciones a Zeus, el que goza con el rayo, el que asiste a los venerables suplicantes. En fin, que el ama de llaves proporcione al forastero alguna vianda de las que hay dentro». Cuando hubo escuchado esto, la sagrada fuerza de Alcino viendo de la mano a Ulises, prudente y hábil en astucias, lo hizo levantar del hogar y lo asentó en su brillante trono, después de haber levantado a su hijo, al valeroso laudamante, que solía sentarse a su lado y al que sobre todos quería. Una sirvienta trajo aguamanos en hermoso jarro de oro y la vertió sobre una jofaina de plata para que se lavara. A su lado extendió una pulimentada mesa. La venerable ama de llaves le proporcionó pan y le dejó allí toda clase de manjares, favoreciéndole gustos entre los presentes. En tanto que comía y bebía el sufridor, divino Ulises, la fuerza de Alcino dijo a un heraldo. Pontono, mezcla vino en la crátera y repártelo a todos en la casa para que ofrezcamos libaciones a Zeus, el que goza con el rayo, el que asiste siempre a los venerables suplicantes. Así dijo. Pontono mezcló el dulce vino y lo repartió entre todos, haciendo una primera ofrenda, por orden, en las copas. Una vez que hicieron las libaciones y bebieron cuanto quiso su ánimo, habló entre ellos al sino y dijo. «Escuchadme, jefes y señores de los feacios, para que os diga lo que mi corazón me ordene en el pecho. Dad ahora fin al banquete y marchad a acostaros a vuestra casa» y a la aurora, después de convocar al mayor número de ancianos, ofreceremos hospitalidad al forastero, haremos hermosos sacrificios a los dioses y después trataremos de su escolta para que el forastero alcance su tierra patria sin fatiga ni esfuerzo con nuestra escolta, la que recibirá contento, por muy lejana que sea, y para que no sufra ningún daño antes de desembarcar en su tierra. Una vez allí sufrirá cuántas desventuras le tejieron con el hilo en su nacimiento, cuando lo parió su madre y las graves hilanderas. Pero si fuera uno de los inmortales que ha venido desde el cielo, alguna otra cosa nos preparan los dioses, pues hasta ahora siempre se nos han mostrado a las claras, cuando les ofrecemos magníficas hecatombes y participan con nosotros del banquete sentados allí donde nos sentamos nosotros» y si algún caminante solitario se topa con ellos, no se le ocultan, y es que somos semejantes a ellos tanto como los cíclopes y la salvaje raza de los gigantes». Y le respondió y dijo el muy astuto Ulises. «Alcino, deja de preocuparte por esto, que yo en verdad en nada me asemejo a los inmortales que poseen el ancho cielo, ni en continente ni en porte, sino a los mortales hombres». Quien vosotros sepáis que ha soportado más desventuras entre los hombres mortales, a este podría yo igualarme en pesares. Y todavía podría contar desgracias mucho mayores, todas cuantas soporte por la voluntad de los dioses pero dejadme cenar, por más angustiado que yo esté, pues no hay cosa más inoportuna que el maldito estómago que nos incita por fuerza a acordarnos de él, y aun al que está muy afligido y con un gran pesar en las mientes, como yo ahora tengo el mío, lo fuerza a comer y beber. También a mí me hace olvidar todos los males, que he padecido, y me ordena llenarlo». «Vosotros, en cuanto apunte la aurora, apresuraos a dejarme a mí, desgraciado, en mi tierra patria, a pesar de lo que he sufrido. Que me abandone la vida una vez que haya visto mi hacienda, mis siervos y mi gran morada de elevado techo». Así dijo. Todos aprobaron sus palabras y aconsejaban dar escolta al forastero, ya que había hablado como le correspondía. Una vez que hicieron las libaciones y bebieron cuanto su ánimo quiso, cada uno marchó a su casa para acostarse. Así que quedó solo en el megaron el divino Ulises y a su lado se sentaron Arete y Alcino, semejante a un dios. Las siervas se llevaron los útiles del banquete. Y Arete, de blancos brazos, comenzó a hablar, pues, al verlos, reconoció el manto, la túnica y los hermosos ropajes que ella misma había tejido con sus siervas. Y le habló y le dijo aladas palabras. Huésped, seré yo la primera en preguntarte. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Quién te dio esos vestidos? ¿No dices que has llegado aquí después de andar errante por el ponto? Y le respondió y dijo el muy astuto Ulises. Es doloroso, reina, que enumere uno a uno mis padecimientos que los dioses celestes me han otorgado muchos. Pero con todo te contestaré a lo que me preguntas a e inquieres. Lejos, en el mar, está la isla de Ojigia, donde vive la hija de Atlante, la engañosa calipso de lindas trenzas, terrible diosa. Ninguno de los dioses ni de los hombres mortales tienen trato con ella. Solo a mí, desventurado, me llevó como este demon después que Zeus, empujando mi rápida nave, la incendió con un brillante rayo en medio del ponto rojo como el vino. Todos mis demás valientes compañeros perecieron, pero yo, abrazado a la quilla de mi curvada nave, aguanté durante nueve días. Y al décimo, en negra noche, los dioses me echaron a la isla Ojiquía, donde habita Calipso de lindas trenzas, la terrible diosa que acogiéndome gentilmente me alimentaba y no dejaba de decir que me haría inmortal y libre de vejez para siempre. Pero no logró convencer a mi corazón dentro del pecho. Allí permanecí, no obstante, siete años regando sin cesar con mis lágrimas las inmortales ropas que me había dado Calipso. Pero cuando por fin cumplió su curso el año octavo, me apremió e incitó a que partiera ya sea por mensaje de Zeus o quizá porque ella misma cambió de opinión. Despidióme en una bien trabada balsa y me proporcionó abundante pan y dulce vino, me vistió inmortales ropas y me envió un viento próspero y cálido. 17 días navegué por el ponto, hasta que el 18 aparecieron las sombrías montañas de vuestras tierras. Con que se me alegró el corazón, desdichado de mí. Pues aún había de verme envuelto en la incesante aflicción que me proporcionó Poseidón, el que sacude la tierra, quien impulsando los vientos me cerró el camino, sacudió el mar infinito y el oleaje no permitía que yo, mientras gemía incesamente, avanzara en mi balsa. Después la destruyó la tempestad. Fue entonces cuando surqué nadando el abismo hasta que el viento y el agua me acercaron a vuestra tierra, y cuando trataba de alcanzar la orilla, habrían arrojado violentamente el oleaje contra las grandes rocas, en lugar funesto. Pero retrocedí de nuevo nadando, hasta que llegué al río, allí donde me pareció el mejor lugar, limpio de piedras y al abrigo del viento. Me dejé caer allí para recobrar el aliento y se me echó encima la noche divina. Alejéme del río nacido de Zeus y entre los matorrales acomodé mi lecho amontonando alrededor muchas hojas, y un dios me vertió profundo sueño. Allí, entre las hojas, dormí con el corazón afligido toda la noche, la aurora y hasta el mediodía. Se ponía el sol cuando me abandonó el dulce sueño. Vi jugando en la orilla a las siervas de tu hija, y ella era semejante a las diosas». Le supliqué y no estuvo ayuna de buen juicio, como no se podría esperar que obrara una joven que se encuentra con alguien. Pues con frecuencia los jóvenes son San Dios. Me entregó pan suficiente y oscuro vino, me lavó en el río y me proporcionó esta ropa. Aun estando apesadumbrado te he contado toda la verdad».